0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de la saison. Eh bien, nous sommes encore pour quelques mois en 2021. Et alors, en 2021, c'est les 30 ans d'une maison d'édition que nous sommes très nombreux à beaucoup aimer, les éditions de l'Olivier. Alors, mon invité, c'est les éditions de l'Olivier. Bonjour Olivier Cohen. Bonjour. Bonjour Nathalie Sberot. Bonjour. Alors, vous publiez deux de mes livres préférés de la rentrée, je vais les montrer. Alors, comment il faut prononcer ce nom Parce que c'est très compliqué. Natacha, alors, Away? Oui, on va dire ça. très oui, je away. crois que
2: c'est assez dur à dire, c'est vrai.
1: Donc ça s'appelle Memorial Drive, on va en parler, c'est un très beau livre, c'est plus un récit qu'un roman, mais c'est très bien composé, très poétique, enfin j'aime beaucoup ce livre. Et puis Agnès de Sartre, l'éternel fiancée. donc Agnès de Sartre en principe va nous rejoindre bientôt, donc elle parlera elle-même de, de son livre, mais euh, on, peut, on en parlera nous aussi. Euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je dirais à la fois par sa mélancolie et par le travail sur l'oubli, on, va, on en, pourra en parler avec elle. Et donc voilà... Et euh, donc Olivier Cohen, vous avez créé cette maison il y a 30 ans, mais oui. vous n'étiez euh, pas du tout un débutant, vous aviez occupé des postes très importants dans des grandes maisons d'édition. Alors qu'est-ce qui vous a amené à créer votre propre maison euh,
3: Ce qui m'a amené à créer ma propre maison, c'est que j'ai été viré de, de mon poste précédent euh, aux éditions Payot. J'étais le directeur éditorial, et non plus exactement, c'est une proposition qui m'a été faite parce que, après cet épisode assez euh, qui m'a pas mal hérité ce licenciement brutal, euh, j'avais décidé d'arrêter de travailler pendant un moment. Euh, c'est la première fois que ça m'arrivait depuis très, très, très longtemps. Et le PDG du Seuil de l'époque, Claude Cherki. A, il m'a invité à prendre un café, il m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez euh, qu'on crée une maison d'édition ensemble Donc ouais.
1: la maison était liée au seuil d'emblée
3: D'emblée, oui. Mais je n'ai pas accepté tout de suite. Euh, J'étais un peu, un peu sceptique parce que, je, je, euh, franchement, je ne voyais pas l'intérêt de créer une maison d'édition de plus. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plutôt une bonne idée parce que j'avais eu quelques propositions... Et à chaque fois, j'ai me disais bon, c'est quel ennui Il va falloir que j'explique pendant des heures euh, euh, mes projets à des gens qui peut-être n'y comprendront pas grand chose, qui verront pas l'intérêt. Quelle perte de temps euh, Quelle perte d'énergie Et là, donc j'ai dit à Cherki "Écoutez, j'accepte, mais à une condition, c'est que je sois totalement libre de publier tout ce que je voudrais publier." Et ça a été le cas. Et ça a été le cas pendant 30 ans. Ben, donc. Euh... C'est Et... la raison pour laquelle cette maison est née, finalement. Est-ce que
1: vous sauriez la définir, cette maison ah, Bonjour Agnès de Sarthe, elle arrive.
3: <rire> bonjour Agnès. Bonjour.
1: bonjour. Est-ce que vous sauriez la définir, Olivier Cohen, votre maison
3: euh, Je ne sais pas si je saurais la définir. Je saurais définir euh, ce, ce qu'elle n'est pas, plutôt. Mais oui, alors, euh... alors qu'est-ce qu'elle n'est pas Non, en fait, euh, c'est une idée... Euh, et pas très, très, très original, mais il y a plusieurs manières de faire ce métier d'éditeur. Et ce qui me plaît, c'est de découvrir et de faire découvrir des, des auteurs, euh, des écrivains euh, qui me plaisent et dont je pense qu'ils peuvent intéresser d'autres personnes. Euh, et de, de euh, comment dire, de, de mettre en scène la publication de leurs livres d'une façon personnelle. Euh, ce qui ce qui m'ennuie dans le dans l'édition, de manière générale, c'est les conventions, le, le voyez le rituel de la promotion, enfin toute une toute une mécanique sans âme. Et euh, comme ce qui m'intéresse le plus finalement, c'est de lire. Euh, J'ai envie de faire partager. Ce les livres que j'aime à d'autres euh, avec l'espoir peut-être un peu, un peu fou que puisque j'aime ces livres, ils les aimeront aussi. Hein voilà, c'est au, aussi simple que ça. Finalement. Mais
1: alors on regarde votre catalogue et on se dit quel beau catalogue, mais pour voir comment ça se crée, un catalogue. À ce propos, moi j'ai eu une anecdote, il y a très très longtemps, j'ai rencontré de Rawalty, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui est un peu trop méconnu, je trouve, oui, en France, oui. et euh, c'est une femme absolument délicieuse, que je suis allée voir à Jackson, Mississippi, et euh, elle m'a dit, voilà, il y a un jeune écrivain que j'aime beaucoup, et j'aimerais tellement qu'il soit publié en France, et elle m'a offert un livre de Richard Ford. Et donc, je, en rentrant des États-Unis, je me suis dit, à qui je peux en parler Et donc, je vous ai téléphoné, mm. et vous m'avez dit, mais oui, je viens de l'acheter <rire> oui
3: oui oui, Donc oui, oui je ça, me je que, souviens oui ouais, c'est oui. comme ça
1: que ça se crée un catalogue c'est à dire des, des désirs qu'on a des, le fait d'être une tête chercheuse quand même oui
3: oui c'est vrai mais c est, c est, ça, veut dire, ça veut dire des rencontres vous voyez. on rencontre un, un auteur qui vous parle d'un autre qui vous parle d'un autre et puis petit à petit il y a une espèce de réseau euh, hein, qui, se, qui se crée Alors, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que la construction de ce catalogue a commencé à l'époque où Internet n'existait pas. Euh, et de, où donc, il était nécessaire pour découvrir des, des auteurs euh, étrangers. Il fallait se rendre dans leur pays, il fallait les rencontrer, euh, rencontrer leurs agents, s'imprégner de... de du, de, de l'atmosphère, de la scène littéraire du lieu, aujourd'hui c'est plus exactement comme ça parce qu'on sait instantanément qui publie quoi, quand, comment euh,
1: mais c'est quand alors. même encore mieux de les rencontrer
3: ah bien sûr, oui, oui ça ne, de ce point de vue là, ça n'a pas changé alors, oui.
1: mais alors si je vous dis quels sont les grands auteurs que vous publiez vous allez me dire tous hum. mais quand même, euh, par exemple des, des auteurs dont on pense que ils auraient été vers une maison d'édition plus grande mmh. ou des auteurs qui ont quitté une grande maison d'édition mmh. pour venir chez vous oui. Il y en a Oui. Nicole Krauss
3: Oui. Par exemple Oui, oui, oui. Mais, mais euh, alors pourquoi, pourquoi Je sais que certains de nos confrères et concurrents sont parfois agacés, mais pourquoi tel grand auteur se trouve aux éditions d'Olivier qui n'est par définition ni Gallimard, ni Le Seuil, ni Alma-Michel, ni Actes Sud, etc. Et, et à, à chaque fois, les raisons sont différentes. Si je prends l'exemple de. Prenons un exemple Jonathan Franzen. Mmh. Euh, quand il est venu à l'Olivier, ça a provoqué la colère d'une grande maison d'édition. Euh, et dans la directrice éditoriale a appelé l'agent en lui disant, c'est pas normal que cette, ce livre, c'était des corrections, mmh. de, soit dans une petite maison d'édition comme ça des, il faut absolument qu'il soit chez nous et l'agent lui dit, bah, on est désolé mais c'est trop tard, le contrat a été signé or, il se trouve que par chance, par hasard j'avais convaincu l'éditeur américain de Franzen de nous envoyer le manuscrit de son livre le manuscrit, même pas les épreuves du livre. c'était
1: qui, Stéphane Strauss
3: Oui. oui. Et Avec
1: lequel vous avez de bonnes relations. On a de bonnes relations.
3: De... Et je pensais qu'ils ne qu le ferait pas. ici si, ils ont envoyé le manuscrit, on l'a lu, c'est génial, on a fait une proposition tout de suite. Et à mon grand étonnement, Franzén a accepté. Bon, c'était très bien. Mais peu de temps après, Jeffrey Eugenides est venu aussi. Mon préféré. Bon, <rire> et... et euh, euh, je lui ai demandé, je lui ai dit, ben bon, votre, votre intérêt pour notre maison me touche beaucoup, mais qu'est-ce qui vous a conduit à, à vous. À, en tout cas, euh, prêter attention à notre proposition Il m'a dit, ah ben c'est Franzen, il m'a dit que vous avez très bien publié euh, les corrections, et de, donc euh, je lui fais plutôt confiance et donc si votre proposition est sérieuse, je l'accepterai voilà. mais je crois
1: aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut souligner pour tous les gens qui nous, qui nous écoutent et qui nous regardent c'est qu'une maison d'édition d'une taille assez réduite permet de défendre tous les livres qu'on publie, oui. ce qui n'est pas le cas dans les grandes maisons on peut voilà. défendre tous les livres quand il y en a tant
3: alors, puisque vous parlez de définition, ça fait partie de la définition de Olivier. c'est euh, une, une, l'application euh, du premier commandement des, des dix commandements de l'éditeur euh, indépendant euh, défini un beau jour par euh, Michel Kruger qui est ne publie que des livres que tu as lus c'est la <rire> première chose <rire> ben, ben oui, ça
1: mais... c'est déjà un, un commandement qui n'est pas vraiment respecté oui. mais alors, ce qui est très <rire> drôle c'est que vous vous souvenez qu'il euh, y a des années, le monde des livres avait été très attaqué, calomnié, où on disait que on, le monde des livres publiait beaucoup trop de euh, livres de Gallimard. Oui. Alors, euh, on avait fait, pour, pour essayer de répondre, on avait fait une statistique et on s'était aperçu qu'il y avait une maison d'édition dont on avait traité 100% des livres, c'était les éditions de l'Olivier.
0: <rire> <rire> j'aime bien, j'aime assez ce monopole. On n'était <rire> pas calomnié pour oui. ça. C'est QFD.
3: Mais c'est vrai que. Euh, Aujourd'hui, ça peut paraître euh, étrange de, dire, de défendre l'idée d'une maison d'édition à taille humaine, c'est-à-dire où, où les éditeurs ont lu tous les livres qu'ils publient, où il y a pas, euh, on ne s'occupe pas que des auteurs qui vendent euh, 100 cent mille exemplaires. Euh, et euh, ça paraît un peu anachronique, mais moi je crois beaucoup à ça. Et je pense justement qu'à cause de la concentration qui est en train, qui se poursuit à marche forcée de l'édition dans le monde entier, hein, y compris la France, mais dans le monde entier, je pense qu'il sera de plus en plus nécessaire d'avoir des maisons d'édition à taille humaine, qui, qui, se, qui, ont, qui travaillent dans un esprit différent euh, et qui découvrent des auteurs aussi. Parce que, euh, on en parlait hier, je crois que le, vraiment... La, la vitalité d'une maison d'édition, elle se mesure, bien sûr, au fait de, de, de publier des, et de fidéliser, si on peut dire, des auteurs et de les accompagner euh, pendant des années euh, vers le, le succès et la reconnaissance, mais aussi à la capacité de mener au succès des gens inconnus, de lancer des, des inconnus. Et ça, je pense que c'est... Euh, c'est plus, plus facile, <rire> ou disons, c'est moins difficile quand on, on travaille dans une maison d'édition qui, qui n'est pas énorme, euh, qui n'est pas une grosse maison, et qui, euh, où, où finalement le, le rôle de chacun est valorisé, hein, que ce soit l'attaché de presse, les responsables commerciaux, parce que une maison d'édition, c'est une équipe, hein, ce n'est pas une personne toute seule. Hein, c est, c est, c est un, oui, c'est une équipe.
1: Mais Olivier Cohen, au bout de 30 ans, on peut faire des folies. Alors, les œuvres complètes de Bolagno, c'est une folie
2: <rire>
3: Oui, oui, c'est une folie.
1: Combien
2: de volumes Il l'a dit.
3: <rire> Six. Six. Six volumes de, entre 800 et 1200 pages. Ouais.
1: On en H. met au quoi C'est le troisième qui va arriver ou Non, non, non. non, non c'est le deuxième Je Cinquième. Suis... C'est le cinquième, cinquième déjà le
3: cinquième. On arrive aux deux. Moi, j'en ai trois. Alors, il vous, en... Alors, il vous manque <rire> une quatrième quatrième. Ouais. Les, les deux qui arrivent, c'est deux livres extrêmement importants. C'est Les Détectives Sauvages, qui est, je crois, son grand livre. Enfin, c'est son chef-d'œuvre. On ne puis... l'a pas apporté,
1: mais on aurait dû. Bolagno, c'est très important. Voilà. Enfin, faites puis... l'effort d'acheter ces œuvres complètes.
3: Et puis 2666, qui est son roman posthume. Mais je tiens à préciser, au passage, que ces œuvres complètes, elles ne n'aurait pas existé sans le travail de Christian et Dominique Bourgois, qui pendant des années l'ont publié alors qu'il était vraiment inconnu. Euh, il se vendait très peu. Alors, il y avait, il y avait des, des fans, euh, mais euh, ils ont fait un, un travail euh, incroyable. Alors, le pari euh, de l'Olivier, c'était de reprendre tous ces titres qui avaient déjà été publiés, avec en plus des inédits, et en particulier la poésie de Polagno. Car, euh, c'est clair maintenant que la, la clé de son œuvre romanesque, c'est sa poésie.
1: C'était le premier volume, la poésie. Ouais, mmh. vrai.
3: Et donc on a publié un livre de je ne sais plus combien, 12, ah oui, de de 1200 pages. Ça, et clôté, il y avait 600 pages ouais. de poèmes inédits. C'est culotté. Ouais, bon, oui, c'est vrai. <rire> vrai. Mais, mais, mais euh, je crois que pour faire vraiment ce métier, quand on publie de la littérature, il faut... Il faut être un peu joueur un peu même beaucoup et prendre, prendre des risques et, et je crois qu'on a fait ça euh, pendant 30 ans on a vraiment pris souvent des risques au point que il m'arrivait euh, de me réveiller la nuit en me disant comment est ce qu'on va faire pour continuer parce que ben, voilà on est toujours là hein, mais...
1: ouais. bon, enfin quand même Bolagno, il fallait peut-être attendre d'avoir les rails solides. 30 oui, ans. Mais, et les oui, solides. mais vous voyez,
3: on peut pas... Bon, je n'aurais pas supporté de, de, de dire non. Quand, <rire> quand le, le, Andrew Wiley, qui est l'agent de, des héritiers de Wallanio, voilà, m'a dit, euh, parce qu'en plus il a un style très particulier, cet agent, là, il toujours, nous pensons que vous seriez l'éditeur qui correspond le mieux, alors je dis, bon, il est en train est bon de faire un numéro, Là, bon. <rire> j'ai dit, non, pas question, il a déjà un éditeur, bon, et puis finalement, ben, j'ai dit, bon, allez, d'ailleurs, tout le monde n'était pas d'accord dans la maison, il y a eu des résistances fortes, mais non, c'est de la folie, pourquoi faire ça, euh, à, quoi ça à quoi ça rime, ça va nous ruiner, etc., bon... Grand non, fond. ça ne nous a pas ruinés. En
1: tout cas, je crois qu'on peut dire à tout le monde qu'au moins le volume 4 et le volume 5, c'est indispensable de les avoir oui, oui, dans sa absolument, bibliothèque. Absolument. Les œuvres de, complètes de Bolagno. Si on ne veut pas <rire> se taper 600 pages de poèmes inédits, on peut peut-être faire un <rire> impasse Mais le, ce serait une erreur. <rire> ce serait une erreur, car
3: ces, ces poèmes sont, sont vraiment très beaux. Ils sont très, très bien traduits.
1: Oui, ça, ça j'ai remarqué. Je n'ai pas lu les 600 pages. Hein. J'en ai lu quelques-uns. Oui. Mmh. Et c'est vrai que j'ai été troublée par la, tra la traduction qui est en effet très poétique, qui oui. rend absolument la poésie de, de oui. Bolagno. Mais quand même, je vais plutôt me précipiter sur 4 et 5. Oui. <rire> et 6,
2: c'est quoi C'est Jean-Marie Saint-Lu, le traducteur. Je le oui. signale parce que c'est important oui. quand même. Oui. Le, le traducteur euh, originel qui a traduit pratiquement toute l'œuvre de Bologne c'est Robert Amoutio. Et Jean-Marie Saint-Lu a traduit donc, les œuvres inédites qui ont paru aux éditions de l'Olivier. Voilà.
1: Alors justement, Nathalie Sbero, vous étiez oui. à l'Olivier, vous êtes oui. partie faire un petit tour ailleurs mm -hmm. et vous êtes revenue. Est-ce que vous avez débuté vos, votre carrière à l'Olivier ou vous Alors, étiez quelque part avant non, dis,
2: Disons oui et non. Mon premier vrai boulot dans l'édition, c'était aux éditions verticales. Voilà. Mais effectivement, j'ai su rester à peu près quelques mois aux éditions Verticales. Et c'est vrai que mon premier poste important, c'était aux éditions de l'Olivier, où j'ai occupé, je dirais, pratiquement toutes les fonctions dans cette maison. J'ai commencé par ouvrir la porte, commander les post-it. Je... Ce n'était pas une fonction officielle, mais enfin, c'était quand même une fonction officieuse. Et puis, à petit à petit, j'ai fait mon, mon chemin euh, dans cette maison et... Et donc maintenant, j'en suis la directrice générale adjointe. Et voilà, c'est assez... Euh... En fait, moi, j'ai un attachement... J'ai toujours j eu cet en attachement temps, vous affectif un petit tour oui. ailleurs, j à j ai pour ailleurs. J'arrive
1: à faire pour... pour... Pour, pour devenir une grande, oui, voilà, pour être
2: adulte. Euh, non, je crois que j'avais besoin de partir à un moment. Et effectivement, j'ai pas, passé un long moment avant de revenir à l'Olivier. J'ai toujours été attachée à cette pas maison. très
3: content hein, quand elle est partie. Mais...
2: <rire> j'ai cru savoir qu'Olivier Cohen n'était pas, pas absolument content. ravi. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien que je ne sois pas contente. Euh, non, je pense mais que
0: le... j'ai un re... attachement pas à pas quelqu'un qui a du ressentiment, sinon ah, vous ne euh, seriez pas revenu. C'est
2: vrai. <rire> j'ai toujours. Enfin voilà, j'avais, avant d'y travailler, j'aimais cette maison. J'avais écrit d'ailleurs à Olivier une lettre. Et j'avoue, j'ai commencé même à aimer cette sans. Sans savoir qu'elle existait, puisque j'ai lu au départ euh, les, les deux livres que, de, de l'Olivier que j'ai lus sans savoir qu'ils étaient de l'Olivier. Je les ai lus dans une édition de poche où la mention de l'Olivier n'était pas. Euh, C'était « Les vitamines du bonheur » de Raymond Carver et « Ma mère » de Richard Ford. Et puis, euh, voilà, c'était un peu les deux, euh, c'était des auteurs très importants pour moi. Et puis, avec le temps, euh, j'ai commencé, euh, parce que vous savez, au début, en fait, quand on est un grand lecteur, en tout, enfin, en tout cas moi, je ne sais pas comment sont les autres. Mais moi, je ne m'intéressais pas tellement aux éditeurs. Bon, je voyais Gallimard, tout ça, il y avait des maisons qui émergeaient. Mais au début, on s'intéresse d'abord aux auteurs, on s'intéresse d'abord aux livres. Puis après, quand on vient faire son métier, on s'intéresse un petit peu plus aux éditeurs. <rire> Et, euh, et puis on se rend compte en fait qu'il y, bah, qu y a des lignes de force, il y a des logiques, il y a des catalogues dans lesquels euh, on se sent mieux que d'autres. Et j'avoue que c'était un peu le cas euh, de manière assez naturelle avec les éditions de l'Olivier. Et je voyais Olivier tout à l'heure parler euh, en tant qu'éditeur d'un auteur qui en amène un autre, etc. Et euh, à la base, quand j'étais une simple lectrice, c'est comme ça que ça se faisait, c'est-à-dire un auteur en amène un autre. Comme je lisais beaucoup de littérature étrangère, je voyais tel livre traduit par tel autre. Parfois, les traducteurs sont écrivains, je le dis, alors qu'Agnès de Sarté est là, elle est évidemment écrivaine et traductrice. Et, voilà. et ça mène à une sorte de galaxie. Et, et c'est vrai qu'avant même d'y travailler, j'étais déjà assez à l'aise en fait dans le catalogue d'Olivier que j'aimais. Donc j'ai écrit de lettres à Olivier, j'ai longtemps cru par vanité que c'était pour ça qu'il m'avait appelé mais pas du tout. C'est parce que Bernard Ouellet, euh, qui dirigeait les éditions verticales, lui avait parlé de moi. Mais il a très gentiment euh, rien dit, donc j'ai eu la sensation que... Ma lettre était tellement épatante. Eh <rire> bien non, ce n'était pas ça. C'était Bernard Ouellet qui avait été convaincant. Et voilà, j'ai commencé dans cette maison. Et, et, et c'est vrai que j'ai un attachement profond à ce catalogue, à, des, à certains livres qui ont été importants dans ma vie, pas seulement ma vie de lectrice. Et puis petit à petit, j'ai apporté moi-même des choses dans ce catalogue. Et au début, c'était un peu intimidant, je dois dire. Euh, ah bon Comme éditrice, oui. Oh. Olivier se dit, Nathalie est intimidée par quelque chose. Non mais si, en vérité, intellectuellement, <rire> c'était intellectuellement, un peu intimidant au début de se dire, bon, voilà, maintenant, euh, euh, je vais proposer des livres euh, comme éditrice. et pas juste parce que j'ai commencé vraiment, j'étais assistante, tout ça. Enfin, tout oui, fait, vous les proposiez,
3: fait, tout... mais ils n'étaient pas tous acceptés.
2: Non, non, oh, ça va, vous étiez plutôt... Euh, ça va. <rire> vous avez refusé une fois, croyez-moi, je m'en souviens, mais sinon, ça va. <rire> mais euh, en tout cas, voilà, j'ai commencé ça. Et, et finalement, et Olivier disait que pour être éditeur, il faut être un peu joueur. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, je pense qu'il est dans mon caractère, mais que j'ai aussi appris de lui. Et finalement, voilà, j'ai décidé de considérer que c'était un jeu. Et de ne pas me, pas me dire, mon Dieu, c'est la maison qui publie un tel ou un tel. On s'en fiche de ça. On va publier ça. Et, et, et petit à petit, finalement, il voilà, y a une logique. Je pense qu'Olivier, quand il recrute les gens, il parlait du de, de, de fait qu'on soit assez peu et qu'il y a quelque chose d'artisanal. Il y a quelque chose d'un euh, peu familial, entre guillemets. C'est une communauté d'esprit. On a des goûts communs, pas tous. On n'a pas des goûts identiques, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il qu y ait du frottement. Mais je pense qu'on voilà, on a une sorte de socle commun et ça permet, euh, en réalité, une certaine liberté, je crois. On se dit, voilà, on peut amener euh, le catalogue de l'Olivier. Par exemple, avant que j'arrive, il n'y avait pas d'auteur hispanophone. Et je me suis dit, bah, pourquoi, en fait Et euh, on a publié notamment Alejandro Zambra, un auteur chilien, oui. etc. Et c'était l'occasion d'amener l'Olivier dans une contrée. Et voilà, l'Olivier, c'était surtout la littérature anglo-saxonne et la littérature française, bien sûr. Mais euh, c'est ce que j'aime dans cette, dans cette maison. Je crois qu'il y, y a une ligne et en même temps, il y a une vraie. Je pense que c'est une maison dans laquelle on peut finalement un peu tout faire.
1: Mais Olivier, quand même, de la passion de la découverte. Mais vous, vous aimez bien aussi faire redécouvrir des gens. Par exemple, vous l'avez fait avec Bernard Malamoud, oui. un, un grand auteur, à mon avis, mais bien, bien oublié. Et Olivier, vous paraît aussi une bonne maison pour ça
2: Oui, je pense que c'est... Bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais quand on est éditeur, pour moi, il y a un peu quelque chose de la bibliothèque idéale. Donc, je ne sais pas comment c'est dans votre bibliothèque, mais dans la mienne, il y a des vivants et il y a des morts. Et j'ai cette impression que l'actualité le, le, la, la, d'un livre, ce n'est pas tôt, seulement, bon, est-ce que l'auteur est là est que... Il y a des livres comme ça qui méritent, en tout cas, qui sont pérennes. Et je... ce que j'ai fait avec Malamud, parce que j'y croyais beaucoup, c'était de, de, entre guillemets, traiter Bernard Malamud comme un auteur euh, nouveau. C'est-à-dire que tout l'ensemble de la stratégie, la promotion, etc. Alors, il n'était pas là, donc euh, mmh. certes. Je, je lui ai servi un peu de doublure de temps à autre. Mais pour moi, c'était important de dire euh, « L'homme de Kiev », qui était le premier qu'on a republié, ben, ça, ça mérite d'être lu et ça mérite d'arrêter tout, là. Et de, non pas de passer devant les nouveautés, mais de, les, de le mettre, mmh. ce livre, au même niveau. Et je trouvais ça important. Et ça, je suis euh, un peu gênée, en fait, de cette idée de, de n'être que dans la nouveauté tout le temps. À l'Olivier, il y a toujours eu des rééditions, des, il y a toujours eu ce travail-là, je crois, et c'est important. Et même des... Je peux
3: oui. ajouter
1: quelque chose Vous aussi, vous avez fait redécouvrir des auteurs bien qui étaient sûr. abandonnés par d'autres maisons. Je oui. vous citer à Aaron Appelfeld, évidemment. Oui, oui oui, oui, oui. Je oui. vous en prie, allez-y.
3: Oui, j'allais y venir pour Appelfeld. <rire> Effectivement, c'était un, un immense écrivain, mais euh, la, la publication de ses premiers livres en France avait été un échec à peu près total. Euh, et donc, on a repris... Le, le flambeau et c'est le, le seul auteur pour qui on ait fait ça on avait fait un, un contrat pour 8 livres d'un coup mais, mais ce que j'allais dire c'est que si vous voulez ce que, ce que vient de dire Nathalie ça rejoint une idée que je partage depuis très longtemps et que j'ai qui vient des cahiers du cinéma d'autrefois c'est ce qu'ils appelaient la politique des auteurs et là, dans la politique des auteurs il y avait l'idée à la fois qu'on publie donc des auteurs on, on parle des auteurs des films et pas seulement de films en général, il y a des auteurs comme pour la littérature finalement mais il y a des classiques il y a les classiques, il y a les modernes il y a les contemporains et pour moi le catalogue de Louisvier doit ressembler à ça c'est-à-dire, il y a les, les petits derniers, les, les gens nouveaux qui arrivent, il y a des auteurs qui, qui sont déjà installés, qui ont une réputation, une image, et puis il y a des classiques, d'où Bolagno, d'où euh, Carver, d'où euh, euh, Applefeld d'où James Walter, vous voyez des, euh, Alice Munro, des, des, des gens qui ont... Une œuvre.
1: Oui, parce que vous avez des Nobel à votre catalogue, il faut le dire, Olivier Cohen. Oui. Vous avez des Nobel oui bon, Oui,
3: oui, oui. oui. J'en suis... suis assez fier. Même, même ah. si le Nobel, le Nobel finalement, n'a pas de patrie. Hein. Il, il appartient à, à, à tout le monde. Enfin, je veux dire, aux lecteurs mm -hmm. du monde entier. Mais, euh, ou alors, il faudrait considérer que c'est un éditeur canadien. Qui, qui est euh, le, seul, le, le seul concerné mais il y a cette idée euh, pour moi importante qui est des, des générations vous voyez mm. qui s'emboîtent se, qui d'une certaine manière et je pense que les écrivains ne viennent pas de nulle part il euh, y, a, y a des, comme ça, des, des filiations euh, et, et chacun, chacun fabrique finalement ces filiations euh, Rétrospectivement. Et donc dans un sens, on, on réécrit le passé constamment quand on est éditeur.
0: Il de sorte les
1: éditions de l'Olivier et vous, c'est une longue histoire
0: mm -hmm. Oui, c'est depuis le début. Donc mm. ça, fait, ben, ça fait 30 ans. Oui. <rire> Alors vous avez, vous,
1: avez eu beaucoup de, vous avez eu des prix littéraires, vous avez, vous avez dû être très courtisé par d'autres éditeurs, mais les éditions de l'Olivier
0: euh, ben Vous savez quoi Non.
1: Je <rire> n'ai jamais été courtisé par d'autres éditeurs. Vous mentez.
0: Mais je vous assure que non. Euh, non le <rire> mensonge ne fait pas partie de mon attirail. Euh, non, non, tu ne non. t'en es pas rendu compte, peut-être non, mmh. non, non, je crois vraiment... Ouais, alors, mmh. peut-être, mais alors, mmh. euh, je ne sais pas, il faut que je change de lunettes. Mais, euh, <rire> mais je, je crois que je suis un cas de... Enfin, je... la fidélité se lie tellement... Euh, dans ma façon de travailler avec l'Olivier. Je traduis pour l'Olivier, j'écris pour l'Olivier. Enfin, et, et comme j'ai commencé là, je, je crois que ça a été très clair pour tout le monde que c'était ma maison. Euh, et que j'y en sentais tellement bien qu'il n'était pas question. Donc, voilà. donc, bien sûr, je suis très attirante pour les autres éditeurs, mais ils savaient que c'était mm -hmm. inutile de me demander. Voilà, voilà form... que je voulais. Hein. ça. <rire>
1: donc, Agnès de Sarthe, L'Éternel Fiancé. C'est ah. votre 16e roman, je crois, si j'ai à peu ah. près compté. Euh, il hein, y en a beaucoup.
0: Ah, bah, oui, je suis et, euh,
1: et puis, c'est un livre dont il est impossible de faire le pitch, donc c'est un bon livre. Oui. <rire> et, euh, et donc, euh, ben, je suis quand même. Vous laissez en parler, mais vos éditeurs aussi. Donc, Olivier Cohen, vous connaissez toute l'œuvre de de, de Sartre. Oui. Comment ce livre-là, vous le voyez dans, dans cette œuvre
3: Alors, je voudrais commencer par dire une chose. Euh, on, on a beaucoup dit, Agnès, que tu étais une merveilleuse conteuse. Et c'est vrai. Mais c'était aussi euh, une manière un peu perfide de ne pas t'accorder le statut de romancière. Eh bien, je dirais que de ce point de vue, l'éternel fiancé, c'est ton premier roman. <rire> ça alors Et Vous voyez ça comment, nièce pu... de Sartre <rire> ben, je... Si j'en <rire> juge... <rire>
0: oui, oui, mais voilà, je vois ça comme un scoop. Si j'en juge oui.
3: par euh, l'intérêt, je devrais même dire l'enthousiasme, par ce livre, chez les critiques, chez les libraires, chez les lecteurs, les lectrices. Euh, on en a la preuve euh, tous les jours, donc c'est pas juste des mots, des mots en l'air. Mm -hmm. Il se passe quelque chose avec de nouveau euh, avec, euh, avec l'éternel fiancé. Alors, qu'est-ce qui est nouveau par rapport au reste des aux livres précédents d'Agnès de, de Sartre bon, Je pense que ça nous entraînerait assez loin si on essayait de de, de le définir de, de manière précise, mais euh, je pense que tous les talents d'Agnès de Sartre sont concentrés dans ce livre sur un, un exploit euh, littéraire qui consiste à raconter l'histoire d'une vie en, je ne sais pas combien ce livre fait, de pages, euh, 250 pages, quoi. Euh, donc ça veut dire un contrôle euh, de, la, de la vitesse de la narration et de, de, de l'attention qui est consacrée à chacun des personnages et aux différentes séquences de, de l'histoire, d'une précision euh, absolue. C est, c est, je dirais c'est un, un, un livre on dirait un livre écrit par une acrobate donc qui fait des mmh. saltos euh, arrière c'est pour ça, ça qu'il
1: est très difficile d'en parler voilà, parce qu et qui retombe toujours pluriel. sur ses
3: pieds et en même temps euh, c'est vraiment de la, haute, de la haute précision non, moi je suis complètement bluffé par ce livre je, je l'ai dit à son, son auteur <rire> et vous elle, le, re, sait, elle le sait dit. et je ne redirai jamais <rire> assez je, je crois que c'est vraiment un, un, ce qu'on appelle un grand livre. D'ailleurs, on parlait de, de cet éditeur américain, Farris Trump. Mm. Et un jour, son, je, je parlais d'un livre, je disais, It's a great book ». Et il m'a expliqué la différence entre... Roger ou voilà, Strauss Oui, oui, c'était lui. Non, il il m'a dit non. non il m'a expliqué la différence. Il a dit « Il y a, y a les, les bons livres, les beaux livres. » Alors, là, vous dites « It's a wonderful book mm. ». Mais quand c'est vraiment grand, vous dites « It's a great book voilà, ». <rire> alors... Euh, était fiancé Et, et de so so <rire> oui.
1: Oui. Nathalie Bero
2: Moi, je dirais qu'il y, y a tout dans ce livre. Il y a tout ce que Agnès a toujours su faire. Alors, je, je, je trouve pas que ce soit vraiment son premier roman, mais, je, je, je non, mais... <rire> on, on va faire une conversation d'exégète de l'œuvre d'Agnès de Sartre. Mais moi, ce que j'adore chez Agnès de Sartre, c'est qu'elle a la capacité. Elle est d'une drôlerie incroyable dans la vie, dans les romans aussi. Et puis derrière ça, petit à petit, c'est ce que je trouve très beau dans le livre. Petit à petit, il y a une gravité qui s'installe, une mélancolie, et tout est en permanence dans le même élan. C'est-à-dire, elle arrive à être grave, profonde, légère, tout. Et pour moi, c'est un peu le roman total, le roman parfait. Parce qu'en tant que lecteur, on passe par toutes les émotions. Euh, et puis, il y a cette idée... Euh, J'aime bien les auteurs qui, euh, qui se disent tout à coup, je vais me colter à la grande affaire du temps, qui est quand même à la fois la tarte à la crème et l'espèce le, le, de but ultime, mais qui le font avec... Euh, cette euh, totale singularité. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'Agnès ne répond à aucun des clichés de on réfléchit sur son destin, etc. Il y a tout. Et y a, quand je vous disais, Olivier parlait de la musique qui est très importante dans le livre, et il y a ça, et c'est un rythme pour le lecteur qui est extraordinaire. C'est-à-dire des tout petits moments qui, en fait, vont durer des années, et des choses qui sont extrêmement importantes et qui passent très vite. On a tous cette sensation-là. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est comme tout à coup, vous lisez et vous en apprenez sur vous, en fait. Vous en apprenez sur vous, sur comment vous avez vécu des choses. Et moi, c'est un livre qui m'a bouleversée qui m'a passionnée à plein d'égards c'est-à-dire à la fois au niveau littéraire au niveau euh, tout c'est ce que j'ai adoré c'est ce que j'appelle un peu le roman total pour moi c'est une expérience euh, merveilleuse et puis Agnès traduit euh, entre autres beaucoup de grandes écrivaines mais elle traduit Alice Monroe et je trouve qu'il y a entre elles une évidente filiation et euh, c'est un compliment j'adore Alice Monroe hein. et je trouve qu'il y a quelque chose euh, voilà pour moi, il y, y a quelque chose du... C'est Alice Monroe, quoi. Il y a un truc complètement... Mais c'est de Sartre, c'est elle. Ce n'est pas la voix de Monroe. C'est simplement cette, ce qu'arrive à faire Monroe, cette modulation je parlais quand on, parle du, quand on raconte le destin. Elle est arrivée à le faire, mais totalement avec sa voix, elle. Et ça, c'est quand même assez merveilleux.
1: Mais Agnès de Sartre, tout à l'heure, au tout début de l'émission, avant que vous n'arriviez, quand j'ai parlé de votre livre, j'ai dit que ce qui m'avait vraiment touchée dans ce livre, c'était une certaine mélancolie
0: mmh.
1: et aussi euh, le travail sur la question de l'oubli.
0: Mmh et de la mémoire Oui. oui. Euh, alors c'est vrai que c'était euh, c'est un des enjeux euh, un des enjeux du livre mais quand on parle de temps euh, la mémoire et le souvenir euh, viennent vite et l'oubli euh, également euh, et, et ça a été euh, euh, ça a été une une plongée moi-même j'ai dû euh, j'ai dû plonger dans mes propres souvenirs même si c'est pas un livre autobiographique j'ai fait quand même pas mal de spéléologie euh, et c'est peut-être de là euh, qu'est née cette mélancolie qui est un sentiment euh, très étranger pour moi et que j'ai découvert. Euh, donc je dirais que c'est mon premier roman mélancolique, peut-être pas le premier roman, <rire> <rire> mais, euh, mais c'était très, euh, comme l'a souligné Nathalie, moi j'aime surtout faire le clown. Et, euh, pas là. Et bien là non. non et c'est très très étrange pour moi de ne pas faire le clown j'ai vraiment l'impression d'arriver avec euh, sans masque et on, on, on sait bien à quel point de nos jours être sans masque c'est quelque chose de précieux <rire> et, euh, et, et donc ce travail sur, les, les, sur le souvenir qui ne sont pas forcément des souvenirs personnels, c'est pas la question en fait, du dévoilement ou de la confession c'est plutôt la question de euh, ce qu'on garde ce qu'on ne garde pas dans nos souvenirs, euh, comment ça s'inscrit euh, et comment ça fait comprendre des choses sur le déroulement du temps. Mais c'est vrai aussi que le fait que le livre soit adossé euh, à la musique, ça a aidé énormément à le construire. Euh, parce qu'à la fois, il y avait ce parallèle entre le fait qu'en musique, on peut et on doit reprendre sans arrêt pour faire mieux. Et c'est une chance qui ne nous est euh, pas accordée. Euh, enfin je ne crois pas, euh, ben, on verra bien quand je serai morte, mais il me semble qu'une <rire> qu vie c'est une fois et on ne recommence pas. Et est -ce que ça c'est particulier. Est-ce que je peux te poser une question Olivier quand même peut. peut.
3: <rire> Est-ce que tu serais d'accord pour dire quel était le titre de travail de ce roman
0: Il y en a eu deux. Oui. Il y avait, le premier c'était « Deux mesures avant 32 » qui était un... un un comment dire un titre complètement musical puisqu'il mm -hmm. s'agissait de le fait de pouvoir reprendre justement ouais. pour faire mieux mais c'était pas un bon titre et l'autre euh, bah, alors euh, selon mon fils de 13 ans c'était le meilleur titre et il s'en remettra jamais que j'ai changé ouais. de titre sauf qu'il n'achète pas de livres euh, bah, si, il achète des livres et il est musicien c'est peut-être pour ça mais 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 bon je sais pas c'était trop, trop et spécialisé et le deuxième c'était ce temps que la musique ignore ah ça me plaisait bien hum, aussi en parlant du présent ça me plaisait hum. bien aussi voilà oh. parce que c'est le c'est aussi ce euh, cette euh, recherche sans cesse dans le livre de savoir qu'est-ce qu'on qu qu fait du présent euh, et cette question est incarnée par un personnage qui arrive à la fin du livre qui est un chef d'orchestre amnésique et, euh, et qui vit dans une joie euh, permanente et une exaltation euh, de chaque minute, puisque la minute, il ne se souvient pas de ce qu'il vient de faire. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il voit sa femme qu'il adore, il dit oh, Ah, ouais. quelle merveille, tu es là Alors que cinq minutes avant, elle était déjà là, mais il ne s'en <rire> souvient plus. Et je me suis
1: demandé si c'était pas bien, au fond. Ouais, <rire> alors, voilà, en lisant que... ça, pour la première fois de ma vie, en lisant ça, je me suis dit Mais peut-être c'est très bien D'être dans l'instant, ben, dans le présent total. C'est ce qu'on dit toujours, on
0: dit, et il faut, il faut vivre au présent. Sauf ouais. qu'en écrivant ça et en m'attachant à ce personnage, je me rendais compte qu'il était enfermé dans quelque chose d'infernal qui est qu'il ne peut pas construire l'avenir vu qu'il n'y a pas d'itération, rien ne se répète. Mm. Et il ne sait pas où il va. Donc, il est complètement perdu. Et ça, d'une certaine manière, ça cette cette découverte finale euh, permettait de remettre en jeu la question de qu'est-ce que c'est que vivre au présent Et il me semblait que justement vivre au présent, c'était euh, avoir des souvenirs. C'est savoir que, quoi faire de ouais, son passé. C'est sa savoir ça quoi faire du passé et l'utiliser et, et comme un merveilleux tremplin de projection. Euh, et donc c'était comme, un, comme une sorte de ⁇ Eh bien écoutez, vivre au présent, c'est très joli, mais je crois que ce soit exactement ce qui est souhaitable
1: et Nathalie de Béraud le soulignait, l'importance de la musique est ce que c'était la chose première dans la construction du livre le fait de l'adosser à la musique si je peux dire les choses comme ça mmh.
0: euh, pas vraiment c'est venu en écrivant la chose première qui est apparue c'était le personnage d'Etienne euh, qui est un des personnages euh, centraux de, de ce livre et qui était très énigmatique pour moi et c'était, donc pour moi, le, le livre, il s'est construit autour de l'apparition d'un personnage qui, que je ne comprenais pas. Et donc j'ai écrit le livre pour comprendre qui était ce garçon qui m'était apparu. Et euh, assez vite, en revanche, la musique est arrivée comme un secours et comme un, une sorte de méthode, en particulier pour euh, euh, ce que disaient Olivier et Nathalie sur euh, le temps. Euh, le fait de pouvoir raconter une vie entière sur 250 pages c'était aussi une, une, une forme de leçon que m'avait donnée la musique c'est-à-dire on peut avoir un mouvement un largo et qui est suivi d'un allegro et il peut y avoir des mouvements très courts et entre les deux mouvements il n'y a rien, il y a le silence et mmh. on peut ainsi passer d'un chapitre à un autre avec des rythmes très différents. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup fait guider par la musique et l'écoute constante de la musique pour construire le roman.
1: Et alors, il y a une absente ici que je ne voudrais pas qu'on oublie, parce qu'elle est mmh. de l'autre
0: côté de l'Atlantique. Mmh.
1: C'est euh, Memorial Drive, qui est mon deuxième livre préféré de la rentrée. Donc, euh, j'ai les deux. Aujourd'hui, mmh. ici, je suis très contente. C'est Olivier Cohen, Nathalie Sberot, lequel a découvert euh, Nathalie Frateauès. C'est Nathalie. C'est Nathalie,
3: est Nathalie euh, qui est arrivée est, avec ce
1: livre. Oui. Vous l'avez trouvé comment
2: eh ben, Je suis désolée, ça va être une histoire pas du tout romantique. C'est son premier mais, livre bien, ou Un pas agent, agent m'a envoyé un, un livre, enfin un texte. C'est son premier livre Alors en fait... Euh, c'est son premier livre traduit en français hum, mais c'est pas son premier non, livre non. Elle, est, elle est poétesse en Amérique elle est extrêmement connue elle a eu le prix Pulitzer en 2007 pour sa poésie elle a également été poète lauréate. c'est une distinction assez prestigieuse en Amérique deux années de suite en 2012 et en 2013 donc elle, est, elle a une carrière d'écrivaine assez incroyable aux états unis donc comment j'ai découvert cette autrice ben écoutez voilà un agent m'a dit j'ai ce texte et je pense que ça peut te plaire parce qu'Olivier tout à l'heure parlait des rencontres etc et il disait aussi que quand il a fondé la maison il n'y avait pas intérêt donc c'était un peu différent. Euh, D'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, je pense, euh, certes, on a tous l'information en même temps, on reçoit pratiquement tous euh, les manuscrits au même moment, mais il y a un mais. Et ce mais, c'est ce qu'on tisse euh, comme relation personnelle. Euh, je ne parle pas seulement amicale, mais en fait des relations vraiment de lecteur à lecteur, de lectrice à, lec à lectrice. Et je crois que ça joue beaucoup, en fait. Et, et souvent, les agents appellent en disant Tiens, bah, ça, c'est un livre pour toi. Et quand un agent avait fait ça avant, c'était pour Viviane Gornick, que j'ai publié aux Éditions Rivage. Et je pense que c'était assez un livre pour moi, oui. Donc, euh, et cette agente, elle est très. Euh, c'est une très fine lectrice, elle s'appelle Catherine l'apôtre. Et quand elle me dit c'est un livre pour toi, j'arrête tout et je le lis. Et en effet, c'était un livre pour moi et pas que pour moi, mais pour les éditions d'Olivier et je pense pour tous les lecteurs là, qui sont en train de le découvrir. Ce que j'ai trouvé, euh, c'est, si on raconte comme ça l'histoire de manière assez simple, euh, Natasha Tretaway a vécu un drame quand elle avait 19 ans, sa mère a été tuée par son compagnon. Ça, c'est la partie, j'allais dire, euh, voilà, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire un fait divers, un féminicide, un phénomène, ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer phénomène société, chose dont on parle. C'est formidable de publier des livres qui parlent de ça, c'est un geste militant, mais, moi, mon travail, c'est d'être éditrice. Donc, mon travail, c'est la littérature. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est ce qu'elle avait fait, en fait, de ça. C'est comment elle transforme la matière première de ce drame, ce meurtre, et euh, comment elle le met en scène, en quelque sorte. Et elle le fait euh, à travers... Euh, des, des rêves, ça commence par des rêves hein. c'est très important dans le livre et puis petit à petit, y a, y a, je ne sais pas, je dirais qu'il y a une 150 pages du, du, du livre, c'est le roman de Tasha, donc Natacha sa mère l'appelait Tasha, et Gwen et vous avez l'histoire de ces deux femmes elle quitte son premier mari parce qu'elle a envie d'autre chose et c'est une femme, Gwendoline qui euh, est, est éperdument en quête d'indépendance ça j'ai trouvé très beau dans le livre parce qu'elle elle donne vraiment, Natacha très tôt, donne vie à sa mère quand vous terminez le livre, vous avez l'impression que vous avez rencontré Gwen et c'est la chose la plus difficile en fait, quand on parle d'une de, voilà, de, matière j'allais dire presque explosive comme ça parler de sa mère ça peut être soit une confession impudique elle ne fait jamais ça c'est une confession très pudique et elle, on va comprendre au fur et à mesure cette femme est noire elle se marie avec un blanc donc c'est un mariage interdit donc Natacha est métisse et elle, elle très vite, voilà, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'elle est trop blanche pour les uns, trop noire pour les autres, et pour sa mère, ça va être difficile aussi, parce qu'elle est une femme noire, et quelque part, la destinée est écrite d'avance, et elle va tout le temps, elle va penser qu'elle s'affranchit, et en fait, elle va tout le temps s'enfermer dans d'autres prisons, la pire étant celle qu'elle va, c'est ce couple avec Joël, qui, va, qui est un homme violent, qu'elle pense au départ très protecteur, c'est un ancien vétéran du Vietnam, donc elle a l'impression, voilà, c'est comme si cette connaissance de la violence, pour elle, c'était une forme de « il a fait la guerre, vous voyez, il peut me défendre ». Et en fait, non. Il, est, il, est un, il a un syndrome post-traumatique et il, va, il, est, euh, il est terrible. Et il est terrible d'une manière perfide, c'est-à-dire avant les coups, il y a tout le reste. Et ça, j'ai trouvé euh, assez formidable ce qu'elle explique. Il y a quelques scènes comme ça. c'est pas du tout un livre où il y a des scènes insoutenables. Hein, pas du tout Il y a une ou deux scènes, par exemple, quand elle comprend que sa mère est battue, le petit déjeuner le matin, quand elle se regarde. Ça, ça m'a énormément marqué. Et je trouve que c'est ça la littérature. C'est vraiment comment on fait pour... Euh... L'histoire linéaire, en soi, n'a pas d'intérêt. J'allais dire, tout le monde a peut-être une tragédie, peut-être pas aussi terrible, mais tout le monde a une tragédie un peu à raconter, mais ça fait pas, ça fait pas de vous un écrivain. Et ce qu'elle a fait, elle, c'est ça. C'est la transformation, c'est comment elle, elle y a mis de la poésie et de la vie aussi. C'est un livre qui est plein de vie. Gwendoline je trouve, elle est, elle, est, elle est solaire, elle est lumineuse dans ce livre. Après, bien sûr, c'est terrible quand la tragédie arrive. Et elle a fait autre chose aussi. On, on parlait de... Agnès parlait de la construction, etc., de, de comment, on, comment on construit une histoire. Elle a fait une chose que j'ai trouvée remarquable, c'est qu'à 50 pages de la fin, vous avez la réalité, la vraie, brutale, qui arrive puisqu'elle a euh, retranscrit euh, une partie du dossier judiciaire de l'affaire. Et pendant tout le livre, elle veut éviter ça, voyez elle veut éviter le fait divers, elle veut éviter d'être juste une ligne dans un journal, on est juste, un tel a été tué par balle, il faut aller au-delà. Et là, tout à coup, vous l'avez ça, vous avez une conversation entre la mère et ce beau-père et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire la violence donc pas seulement les coups mais le reste il lui dit en fait dans cette conversation que c'est lui la victime et qu'elle l'a quitté alors qu'il essayait d'aller mieux et vous comprenez tout quoi et j'ai trouvé, euh, voilà on a été assez euh, Olivier et moi complètement ouais. euh, voilà, remués par ce livre et puis euh, je vous dis j'insiste là dessus c'est le geste militant de parler de, de ces sujets pour moi il est, il est davantage dans comment la littérature peut arriver à euh, montrer autre chose, apporter une nuance apporter... il est terrible ce Joël mais elle, elle, elle arrive à... Natacha Tretouet est une grande écrivaine elle arrive à faire de lui un portrait très versatile. C'est-à-dire, justement, elle explique qu'il a fait la guerre. Que... Tout, tout ça, c'est pour moi le travail d'un écrivain. C'est les trajectoires. Et là, moi, ça m'a fait, fait penser à un livre qui est un de mes livres préférés, qui est « Ma pardon de James Ellroy, où il refait l'enquête de la mort de sa mère. Hein, je pense que tout le monde connaît cette histoire, hein, ce meurtre, qui a été pour lui central au point qu'il en est devenu écrivain. Et euh, en tout cas, ça a joué. Et, et c'est important aussi dans le livre. C'est aussi ça, quand je parlais de la quête d'indépendance ratée, quelque part, de Gwendoline, Natasha, elle, elle va réussir. C'est-à-dire qu'il y a une scène magnifique où elle rentre chez elle et elle dit « ça y est, je, je sais ce que je veux faire ». Elle, a, elle commence à lire et tout, et, et elle sait qu'elle veut être écrivaine. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Cette, euh, si vous voulez, le, Au fond, c'est la lumière qu'il y a dans le livre, alors que c'est un livre qui parle de choses assez sombres, qui, qui m'a enthousiasmée. Parce que c'est ça, c'est le comment on devient soi, en fait.
1: Olivier Cohen publie une inconnue, c'est quelque chose que vous aimez faire. Elle oui. as connu en France, Natacha Stratoway.
3: Oui, 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 mais ben, à, son, à son retour, plutôt, à l'Olivier Nathalie est arrivée avec ce manuscrit que j'ai. Lui aussi tout de suite et bon bah, pour moi c'était une évidence qu'il fallait qu'il la publier il n'y avait pas il y a pas eu de discussion <rire> hein Agnès de Sartre, vous l'avez lu
0: mais non, pas encore, mais eh ben je suis très impatiente. Je vous le
3: recommande. Merci.
0: <rire> je vous recommande. Alors, et je,
2: pardon, je voulais juste ajouter que ce livre est traduit magnifiquement par Céline Leroy, qui est une grande oui. traductrice et que je, je, je salue le travail, parce qu'elle a fait euh, vraiment... Euh, voilà, c'est un livre tout en subtilité et en délicatesse, et elle a fait ça avec euh, sa grande subtilité et sa grande délicatesse.
1: Je sais qu'on a encore quelques minutes, parce que euh, Louise Denis vient de me le montrer, et donc je voudrais qu'on parle de vos derniers nés, La Petite ah, oui. Bibliothèque. Alors, c'est... Alors a... elle
3: n'est plus petite, elle est juste Bibi... la bibliothèque d'Olivier. Olivier oui. Oui, il a dit maintenant, on a, a temps, on peut l'appeler la bibliothèque. Elle a grandi, pour... bien que ce soit une collection de poches.
1: Alors c'est une collection, c'est du vrai poche, ou c'est ce qu'on appelle du semi-poche, comment vous le définiriez cette
3: collection hein Eh bien, c'est notre chef des ventes qui l'a très bien défini, je trouve, en disant c'est une collection de poches de luxe. <rire> c'est bien, Mais nous aimons le luxe. Mais <rire> à des prix, à un prix extrêmement abordable.
1: Alors, l'idée, c'est de republier, évidemment, les titres que, que vous aimez particulièrement, ou qui sont assez anciens pour certains, c'est ça C'est quoi la définition exacte Ce n'est pas, pas comme le passage en poche traditionnel de, Non, non, de, mais... Parce que vous aussi, vous vendez, en, dans des collections de poches diverses, euh, des livres que vous publiez, oui. et qui sont publiés, disons, un an, un an et demi après, dans une collection de poches. Donc, la bibliothèque de l'Olivier, ça a une autre définition.
3: Alors, au départ, euh, bon, il, faut, il faut dire la vérité, au départ, euh, on avait décidé de publier, pour nos 30 ans, 18 titres dans cette collection. Pas 30 non, ben, <rire> si, au départ, c'était toujours euh, Gilles Bourgogne, chef des ventes, nous avait dit bah, Vous n'avez qu'à publier les 30 livres qui ont fait l'Olivier. Parce que pas possible, c'est énorme, on n'y arrivera jamais. Donc on a limité à 18. Euh, pourquoi 18 J'en sais rien. Parce euh, que deux livres par mois. Oui, <rire> voilà, deux livres par mois, oui, mais.
2: Je sais, je devrais raconter oui, des Oui, mais pourquoi seulement sur neuf <rire> mois bon, Bref,
3: bref. Et euh, donc il s'agissait de choisir dans le catalogue des auteurs et des livres qui nous paraissaient particulièrement marquants, qui n'étaient pas nécessairement des best-sellers, euh, certains euh, l'étaient, d'autres ouais. pas.
1: Parce que je veux les montrer, ils sont très beaux, moi je suis sensible à, à je suis, suis old-fashioned on dirait, je suis oui. sensible à la beauté des livres, à la beauté mmh. plastique des livres, et je trouve que souvent les livres de poche sont décevants, je trouve couverture Pelliculée, enfin tout ce que j'aime pas trop, mm. et là c'est très beaux livre. Donc il y a euh, le James Salter.
3: Alors vous voyez Cynthia Ozick qui est un auteur euh, qu'on adore, qu'on aime euh, à l'Olivier, qui n'est pas qu'Agnès qu a traduit. Qui pas non, c'est pas du tout. Un vous l'avez traduit
0: celui-là, Agnès de France. Pas celui-là, mais, mais celui j'ai celui traduit tous les derniers.
3: Oui. Oui. Et, et c est, c est, bon, voilà, c'est une manière pour Cynthia Ozick de, de rappeler euh, qui elle est et quelle, quelle place elle occupe euh, du point de vue de la valeur de, ce, de son œuvre. Il y a ouais. des Français aussi dans les 18 Bien sûr, oui, Alors, oui, oui, Attendez, oui. de
1: montrez-moi des Français. Il voilà.
2: <rire> voilà. y a un roman d'Agnès de Sartre qui sort, euh, je pense, Dubois, à la fin du mois. Qui a eu le
1: Goncourt, n'est-ce pas ah. oui, oui. Il y a deux ans.
2: Il y a moi d'Agnès de Sartre qui ressort à la fin du mois de septembre, -là, mais qui n'est pas encore.
1: Oh, Raymond Carver de... n'est parle pas ah, en voilà. français. Valérie Zenati. Valérie Zenati. Ah, okay. Voilà. voilà. J'ai pas de tamené.
3: Yakuta aussi. Geneviève oui. Brisa. Geneviève Brisa, Florence Sévos. C'est
1: lequel de Geneviève Brisa Petite. Petite, c'est ça, Petite. un de mes préférés.
2: Le garçon incassable de Florence Sévos. Oui. Voilà. Et je vais
1: quand même montrer Raymond Carver parce, ah bah oui. parce que. Ah ben oui. Parce que quand même, ce pan.
3: Alors, donc, une fois ces 18 titres publiés ben on va continuer mmh, On voilà. va continuer. Il y a un rythme prévu, euh, on en publie combien l'année bon, prochaine Une dizaine, je Il y a oui,
1: ouais. oui. un gros Gemma je vais
2: ah, le Kennerney. On était obligés même... parce que 30 ans et des voilà. poussières. c'est <rire> impossible de ne pas. Voilà,
3: poussières. donc c'est.
2: <rire> donc
1: ça, c'est symbolique.
2: James oui. ouais. Kennerney, 30 ans et des poussières. Ah, c'est très beau. C'est aussi beau, des histoires, de Olivier le disait, hein. c'est une maison d'édition, en tout cas, maison d'édition comme l'Olivier, c'est aussi des histoires de rencontre et d'amitié. Et tous les auteurs de la bibliothèque de l'Olivier, il y a ça, il y a ce lien, quelque chose qui est tissé. Et c'était important pour nous aussi de publier parce qu'il y a James Salter par exemple est mort voilà il y a des auteurs qui sont bons mais c'était aussi important d'avoir tout c'est-à-dire des auteurs qui ont encore une œuvre à construire qui écrivent et en même temps d'autres qui, qui ne sont plus là mais qui font partie des fondations de la maison comme Raymond Carver donc il y avait vraiment je crois que c'est chaque auteur ou chaque livre de cette collection les gens qui travaillent dans cette maison ils sont assez attachés Donc euh, je, Oui c'est assez sentimental hein, Comme projet éditorial mmh. Mais, mais j'assume ça, je pense que c'était important Il fallait Gemma Kinnorna, il fallait Romain McCarthy Il fallait Agnès de Sartre, voilà c'était important C'est des auteurs pour nous Et on, on sait en plus que nos lecteurs, ils sont attachés en fait. C'est des auteurs euh, qui en amènent d'autres Et puis ça fait partie c'est ça. En et, fait, puis, et puis
3: ça permet à des nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices De découvrir des auteurs Qui pour nous sont évidents mmh mais qu'ils qu ne connaissent pas. Hein. On était à une, une, un festival de, du livre le week-end dernier en Suisse et on a vu des, des gens découvrir certains de ces auteurs qui, pour la première fois, on, Voilà.
1: Alors, donc, la bibliothèque de l'Olivier, je vous la recommande, je ne peux pas tout montrer. <rire> et, euh, et il y a toutes ces livres déjà parus et d'autres à venir. <rire> dans... Deux ou trois par mois, deux, deux par mois. Oui. Et puis, euh, allez, les œuvres complètes de Bolagno, allez-y. Bon, je ne peux pas vous les montrer ici, c'est très gros. Mais euh, allez-y, peut-être pas le premier volume, sauf si vous êtes fan de poésie. Si, 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 mais tous, mais les volumes, tous les volumes. Tous les volumes, d'accord. Olivier Cohen dit tous les volumes. Et <rire> ouais, puis, d'abord, prioritairement, oui. La Rentrée, mmh. Agnès de Sarthe et Natasha Trethewey, Memorial Drive et L'Éternel Fiancé. Mmh. Merci. Mmh. Merci à tous et à bientôt.